0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de 2022. Le début janvier de chaque année est toujours l'occasion de revenir sur l'année passée, d'en faire le bilan. Mais on n'a ni l'envie ni le temps. Alors revenons simplement au 31 décembre 2022, vers 20h. Le mauvais acteur mais vrai banquier, élu président de la République euh, l'année dernière, et oui, c'était l'année dernière, était allé se faire voir à la télé pour ses vœux comme chaque 31 décembre. Qui aurait pu prévoir qu'il pousserait le cynisme à son paroxysme en faisant croire par exemple que la sécheresse de l'été 2022 était une surprise qui aurait pu le croire. On peut jouer l'étonnement, ah oui, bah oui, mais comme il joue l'étonnement et qu'il est un mauvais acteur, eh bien ça se confirme, c'est vraiment un très très mauvais acteur. Habité et fasciné par la technique et ses apories, Emmanuel Macron n'a Dieu que pour les startups, l'innovation, le futur. Mais ce serait bien peut-être pour lui de s'occuper du présent, pour tenter de réduire les conséquences des erreurs du passé. La lutte contre le productivisme, cette idée de produire pour produire en comptant sur la propagande publicitaire pour nous pousser à acheter des marchés dont nous n'avons pas besoin, devrait être au cœur de ces discours de mauvais acteurs. Seulement, c'est un vrai banquier. Alors, faire du profit l'habite tellement qu'il rêve de nous voir. Je dis bien, nous, je dis bien oui, nous, pour parler des ressources humaines. Et il rêve de nous, voir nous, les, res les ressources humaines, ces salariés interchangeables dont l'unique fonction dans le monde libéral est de produire des richesses pour que les donneurs d'ordre les récupèrent, les richesses. Donc Emmanuel Macron, au lieu d'appuyer sur le nécessaire changement de vision de l'économie afin que ça s'arrête peut-être de détruire notre milieu, eh bien il rêve de nous faire travailler plus. Je dis rêve, car il ne semble pas avoir compris que la population ne veut pas. Non, que les discours bidons du mis en examen Olivier Dussopt, ministre du Travail, à propos de la réforme du chômage, qui doit permettre de combler le trou de 350 000 postes non pourvus dans le pays avec 3 millions d'inscrits au Pôle emploi, et je ne parle là que de la catégorie A, et ben ça ne passe plus. Non, on le sait que c'est bidon. Je dis rêve car les interviews du libéral vindicatif Bruno Le Maire, ministre de l'économie capitaliste qui n'assume pas et se fait passer pour le ministre de l'économie tout court, enfonce le clou de l'exacerbation de la population. Je dis rêve parce que les passages en force permanents à l'Assemblée Nationale avec l'article 49.3 pour clore les débats montrent bien la dérive autoritaire de l'État. Je dis rêve parce que l'opinion, ça se travaille. Mais les millionnaires du gouvernement ne sont plus du tout crédibles pour des millions d'habitants du pays qui, d'ailleurs, ne les écoutent plus, ne les regardent plus, ne regardent même plus la télé pour certains. Je dis rêve parce que la base de soutien du gouvernement se réduit de plus en plus à sa clientèle de base. Je veux euh, donc parler des plus riches et des plus vieux. On a encore euh, une information sur le sujet avec le dernier sondage IFOP pour le magazine Politis, réalisé fin décembre 2022. On y apprend, alors le sujet c'est la retraite, on y apprend que sur l'échantillon représentatif de la population française de 1000 personnes interrogées, 68%, donc 680 sur les 1000, sont favorables à un retour à l'âge de la retraite à 60 ans. Mais ils ne sont que 47% parmi les plus de 65 ans pas très solidaires, les vieux. Et 54% seulement de ceux qui gagnent entre 1900 et 2500 euros par mois. Pas non plus solidaires, les bourgeois. Alors, le chiffre est même de 49% seulement euh, qui sont favorables à un retour à l'âge de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont plus de 2500 euros de revenus mensuels. À la seconde question, concernant les appels des syndicats pour manifester contre la réforme, 58% des sondés soutiennent le mouvement naissant. Mais qui aurait pu prévoir que les bourgeois et les sympathisants de droite donc Renaissance et Républicains n'iront pas manifester eh ben oui, qui aurait pu le prévoir Je dis rêve. De, il rêve de nous voir bosser toujours plus pour que les plutocrates euh, accumulent encore plus de richesses. Je dis rêve aussi parce que l'achat de millions de cartouches de lacrymo ne font pas une politique et ça risque cette fois-ci de ne pas suffire. D'ailleurs, à ce propos, les caisses de grève se remplissent, les actions de soutien s'organisent n'hésitez pas à contacter les syndiqués de votre lieu d'exploitation, les syndicats de votre lieu d'exploitation. Et si vous êtes parmi les syndiqués de votre lieu d'exploitation, n'hésitez pas à pousser un petit peu les directions. Euh, même si vous êtes à la CFDT, hein, on sait jamais. Par exemple... Eh bien, je, je vous dis que ça s'organise, des rassemblements sont prévus à 18h le jeudi 12 janvier 2023 devant la sous-préfecture de Béziers et devant la préfecture de Montpellier. C'est une inter, un appel par une intersyndicale où il y a même la CFDT. C'est vous dire si l'heure est grave. À Rennes, c'est le mardi 10 janvier, place de la République à 11h30 à l'appel du syndicat Sud. Et dans la Sarthe, eh bien, un article du West France nous annonçait le 21 décembre que l'intersyndicale attendait avec impatience les annonces du 10 janvier pour réagir. On aurait pu vous parler de quoi et bah De sécheresse. Cette semaine ont eu lieu des procès contre les opposants aux bassines. Les bassines qui fleurissent dans l'ouest de la France. Je vous rappelle ce que c'est. Un gros trou, on pompe de l'eau dans les nappes phréatiques, on met de l'eau dans la bassine, et puis après, bah, l'eau va servir à quelques-uns hein, qui auront donc privatisé une partie de cette ressource essentielle qui est l'eau. Juste un petit son sur le sujet. Christian Hamblar, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques, qui se définit lui-même comme naturel il était sur France Info en septembre 2021 et il disait ceci.
1: Mais Je pense que faire des réservoirs d'eau et faire des bassines et ainsi de suite, ce n'est pas la solution responsable et durable, surtout sur le long terme. Je dis même quelquefois que c'est un non-sens. Parce que si vous voulez, l'eau qu'on met dans des bassines ou dans des réservoirs, c'est de l'eau qui était soit dans les sols, soit dans les cours d'eau. Donc elle était soit souterraine, soit elle était courante. On fait monter cette ressource eau à l'air, euh, dans une situation stagnante. La conséquence directe de tout ça, c'est qu'on a une perte quantitative extrêmement importante. On perd entre 20 et 60% des flux entrants. Donc une perte quantitative. Deuxièmement, une perte qualitative. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on fait monter de l'eau en surface, comme ça, elle est exposée au soleil, elle est exposée à une élévation importante de température. Et à ce moment-là, dans la plupart de ces réservoirs d'eau, vous avez ce qu'on appelle une eutrophisation de la masse d'eau, c'est-à-dire une dégradation en fait de sa qualité. Alors, alors que lorsque l'eau elle est dans les sols, elle humidifie de façon efficace et sans, sans perte si vous voulez et sans perte de qualité l'ensemble des sols. C'est pour ça que je dis que c'est un non sens de faire passer la ressource en eau qui humidifie les sols de la faire passer dans des bassines.
0: Allez essayer de faire comprendre ça à des agriculteurs qui, normalement, sont liés à la terre, comme bah, beaucoup plus que, que moi, par exemple, qui habite en ville, mais à des agriculteurs productivistes. Ah oui, là, l'adjectif, il veut tout dire. Allez essayer de leur faire comprendre qu'il y a un système, un système qui fait que cette eau, eh bien, une fois qu'on l'a récupérée, elle va stagner dans son coin, elle va se remplir d'algues, elle va devenir eh bien, pas très très bonne à l'utilisation. Comment, comment on peut faire eh C'est pas possible, c'est pourquoi il y a des manifestations Régulière, oui, puisque le productiviste, lui, qu'est-ce qu'il veut Eh ben, il veut continuer à gagner euh, du pognon. Il n'en gagne pas forcément, hein, mais il essaye en tout cas en produisant plus, toujours plus. Plus c'est bien plus, plus c'est mieux, plus, bah oui c'est dans l'air du temps. Chez les libéraux et les capitalistes on adore le plus. Donc il produit plus, ce qui fait que bah, les manifestants, eux qui voudraient que ça s'arrête et qu'on en fasse un petit peu moins mais peut-être mieux, eh ben, bah, ils se retrouvent devant les tribunaux. Oui c'est beaucoup plus simple, oui parce que la, la justice a un intérêt. Elle peut servir à limiter l'opposition. Jeudi 5 janvier, le rendez-vous était à 12h30 devant le tribunal de La Rochelle pour soutenir deux personnes accusées d'avoir endormi. Une méga bassine à cran -Chamban. en novembre 2021. Le procureur a requis entre 4 et 6 mois de prison avec sursis, mise en délibération mise en délibéré, pardon, de la décision par le juge au 2 mars. Le vendredi 6 janvier, le rendez-vous était aussi à 12h30 devant le tribunal de Niort pour soutenir là 5 personnes qui ont participé à l'envahissement de la bassine de Mause-sur-le-Mignon en septembre 2022. 200 personnes, selon le Ouest-France, ont accueilli les prévenus lors de leur sortie du tribunal vers 19h. 4 ont écopé de peine de prison avec sursis de 2 à 6 mois avec la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les Deux-Sèvres pour 2 deux ans. Et ouais, le procureur et le juge appliquent bien la circulaire du mise en examen pont moretti ministre de la Justice. L'utilisation du droit et de la justice pour continuer à avantager l'agriculture productiviste bat son plein. Vous vous souvenez peut-être en 2019 de la création d'une cellule spéciale de la gendarmerie pour lutter contre l'agribashing. Et de fait, ça servait surtout à aider la FNSEA à continuer de produire pour produire, en harcelant et muselant les opposants. Et ça montrait déjà jusqu'où l'idéologie du laisser-faire, laisser-passer, cette théo idéologie libérale, et le client parce que bah là, bah, les agriculteurs productivistes euh, « je vais voter Macron, moi hein, », pouvaient conduire nos soi-disant euh, soi-disant représentants, oui, leur idéologie peut les amener à faire vraiment n'importe quoi. La cellule d'éméter, donc l'utilisation de nos deniers, hein, puisque c'est avec les impôts qu'on paye les gendarmes, et l'utilisation d'une force militaire, les gendarmes sont des militaires pour euh, bah, que des opposants à euh, l'agriculture productiviste se la ferment. La cellule d'éméter est dissoute depuis le début 2022, après avoir bien bossé. Mais il reste la justice à la disposition du gouvernement pour que rien ne change et que la crise climatique s'aggrave. Là encore, la répression ne suffira pas. L'enjeu est trop important. Il est même vital pour s'en convaincre. Sachez qu'au 6 janvier, une dizaine de départements en France souffrent toujours de la sécheresse, au point que des arrêtés préfectoraux limitent l'utilisation de l'eau. Le pompage de l'eau dans les cours d'eau, par exemple. Début janvier, en France, en plein climat tempéré océanique, une dizaine de départements est touché par la sécheresse. Ça va loin quand même. Tiens, bah devinez, euh, Alors, il euh, bah, y a des, des départements où on fait attention, comme par exemple l'île-et-Vilaine, la Savoie, le Jura, mais aussi euh, les Pyrénées-Orientales. Euh, euh, et puis, eh il ben, y a les Deux-Sèvres. Bah ben, Oui, les Deux-Sèvres sont en crise, il n'y a pas de hasard. Remplir des réservoirs géants à l'eau pour quelques-uns en pompant l'eau euh, de tous dans les cours d'eau, ça se paye à un moment. Si vous voulez des informations, cherchez Propluvia. Propluvia, comme ça se prononce, un P-R-O-P-L-U-V-I-A. Vote dans votre moteur de recherche préféré. Cherchez Propluvia sur Internet. Eh, C'est un site officiel qui recense les arrêtés préfectoraux liés à la sécheresse. C'est officiel, donc... Euh Là, même, officiellement, il apparaît qu'il y a quand même un gros problème. On ne pourrait vous parler des activités de plein air. À partir de la mi-janvier, il semble que les manifestations s'annoncent un petit peu partout dans le pays. Mais par rapport à la défense de notre milieu de vie, les activistes sont déjà sur le terrain. Cette semaine, des militants de dernière rénovation ont repeint en orange les façades de Matignon, du ministère de la Transition écologique et du ministère des Finances. Et là, bah, ils se sont fait alpaguer par les policiers qui sont là devant à attendre qu'il se passe quelque chose. Eh bah, ben, il se passait quelque chose. En Italie, le 2 janvier c'était la façade du sénat qui était devenue orange à l'occasion d'une action euh, d'un groupe de militants écologiques. Plantation Rébellion appelle tous et toutes à utiliser n'importe quel bout de terrain, tiens par exemple des terrains de foot, pour planter des arbres et des arbustes, sans attendre la mise en œuvre des promesses de nos soi-disant représentants qui ont annoncé leur intention de planter des millions d'arbres. L'écoterrorisme, si cher à celui qui s'étouffe quand on lui parle de violence policière, continue. Fin décembre, en Savoie et en Suisse, des canons à neige, rebaptisés en neigeur par les passeurs de pilules, euh, médiatiques se euh, cassent un peu la figure du haut de leur pylône, ou voit leur câble sectionnés. De fait, ça continue. Qu'est-ce qui continue Eh bien, la défense d'une certaine nature contre une certaine activité économique. Les soulèvements de la terre, par exemple, disent qu'ils font partie de groupes qui sont la nature qui se défend. Eh oui, la nature, on en est. La nature, on en a besoin. La nature, on est intégré dedans. Pourquoi Parce que sans son milieu de vie, n'importe quel animal aurait des petits problèmes. On aurait pu également vous parler de finances. On apprend cette semaine que le crédit mutuel va créer un dividende sociétal. Cette banque sans actionnaire va consacrer 15% de ses excédents à des projets Projets environnementaux et de transformation sociale sans obligation de rendement. 15% pour changer le monde et 85% pour que rien ne change. L'initiative est à saluer. Ah bah D'ailleurs, le Crédit Mutuel se fait une grosse pub cette semaine avec cette annonce. Euh, du coup, qu il, y avait, il y avait même Oxfam qui était dans le lot alors que le Crédit Mutuel avait été très critiqué par Oxfam il y a quelques années. Donc, dans le lot de ceux qui ont annoncé euh, ce dividende sociétal, il y avait le Medef et Oxfam et le Crédit Mutuel, bien sûr. Waouh À partir du moment où il y a une banque et un représentant du patronat, moi, je tic. Pourquoi bah, Allez savoir. Donc, l'initiative serait à saluer mais bon, ben en plus, là, euh, de fait, le crédit mutuel reste malgré tout une banque. Une banque avec ses filiales, avec sa spéculation, avec ses investissements dans la presse régionale, par exemple. Ça permet de faire sans doute des beaux petits articles sur ben, le crédit mutuel. Pour la banque éthique, on repassera. Alors, en attendant de devenir moins con et de nous débarrasser de l'économie de marché et son corollaire, l'argent, on peut au pire aller vers le crédit coopératif, si on a des sous et qu'on cherche une banque, et au mieux vers la nef une autre coopération financière qui ne finance que des projets respectueux de l'environnement et du bien-être social. 100% quoi. D'ailleurs, l'ANEF fait une campagne en ce moment pour changer d'échelle et accéder au rang de banque avec des objectifs éthiques. Et oui, il faut de nouveaux coopérateurs pour passer un seuil imposé par les autorités. Et donc la campagne de l'ANEF s'intitule Le Big Bank. Tout le monde aura vu la référence. Plus d'informations sur euh, www.lanef en un seul mot, slash big. -bank tiré banque lanef.com slash big-bank. On aurait pu vous parler de plein d'autres choses, mais finalement, on a préféré vous parler d'autogestion. Depuis le printemps 2022, dans le quartier de Pontlieu, au Mans, une équipe de motivés s'exprime à remettre en état une ancienne boutique pour en faire un centre social autogéré baptisé l'Allumette. Qu'est-ce que c'est donc ça, l'Allumette, un centre social autogéré Écoutons Flav, l'un des protagonistes qui nous ont parlé en mai dernier.
2: Donc, euh, l'allumette, c'est ce qu'on voudrait être, un centre socio-culturel en, en autogestion. Euh, donc, c'est un lieu qui pourra accueillir, en fait, euh, des associations, des collectifs euh, qui en seraient en besoin de salles de réunion. Ça peut être un lieu où on mettra en place des... Euh, Actions de solidarité concrètes comme euh, comme une cantine populaire, comme euh, des ateliers d'aide administrative, euh, des fruits prix euh, solidaires, etc. Euh, je pense qu'on mettra aussi en place une bibliothèque, des euh, voilà des ateliers informatiques. Et puis euh, bah, le but c'est que c'est que les gens euh, non seulement euh, du coup participent, enfin bénéficient euh, de cette solidarité, mais aussi à terme euh, puissent s'investir dans le lieu et devenir acteurs aussi de leur euh, acteurs de tout ça quoi puisque l'idée c'est ça c'est l'autogestion en fait c'est que c'est que les gens prennent conscience qu'ils sont capables aussi de, de décider par eux-mêmes de faire enfin de prendre des décisions politiques de réfléchir de voilà d'agir le
0: chantier, en autogestion, suit son petit bonhomme de chemin. Alors, les sols, c'est bon, la cuisine, c'est bon, les cloisons, les murs, c'est bon. De fait, le chantier est presque terminé. Mais voilà, voilà qu'il faut s'attaquer à la façade. Je lis l'appel. Il faut casser la façade, agrandir l'entrée, installer une porte sécurisée, et une rampe d'accès PMR, donc personne à mobilité réduite. Autant de travaux qu'on ne peut pas réaliser qu'avec nos petits bras et qui, suite à quelques déboires avec un artiste maçon qui, pour l'heure, n'a pas réalisé les travaux ni remboursé le premier à compte, de 4300 euros... Oh, le gars, il demande des sous, 4300 balles, c'est pas rien, et en plus, il fait pas le boulot. Bon. Non, bah tout ça, ça nécessite des fonds supplémentaires à hauteur de 8000 euros. Financer les travaux de l'allumette, c'est contribué à enraciner pour longtemps, on l'espère bien, les idées de solidarité et d'autogestion dans le paysage manso. Alors, n'hésitez plus. Et ben du coup, bah, n'hésitez plus. Oui, euh, l'allumette a besoin de sous pour ouvrir. Et il existe une cagnotte sur Eloasso. Je vous donne l'adresse. Alors, pas l'adresse sur Eloasso, parce que c'est trop long. Trop... Alors là, il existe un truc qui s'appelle tinyurl.com qui permet de réduire la taille de vos adresses Internet. C'est magique. Hein. Tiny, ça s'écrit t i n y u r l. Tiny, ah, c'est imprononçable. t i n y u r slash façade Allumette. Tinyurl.com slash façade allumette. Ah, façade, vous ne mettez pas de CDIOC, sinon je ne sais pas ce que ça va donner. Mais Tiny.com slash façade tiré allumette, bah vous pourrez trouver là euh, l'adresse Eloasso. Euh, ça vous amène directement chez Eloasso et là vous pouvez faire un don. Un don pourquoi bah Parce que 8000 balles, il va falloir les trouver. Alors bah, il faut toujours aussi des coups de main physiques pour terminer le chantier. C'est le samedi de 10h à 18h et un week-end de finition d'ailleurs est déjà programmé. Mais pour les 21 et 22 janvier Pour en savoir plus vous pouvez les contacter sur l'allumette l'allumettelefeu.libremail.net l'allumette le feu@, -le -feu au téléphone au 07 57 18 96 07 57 18 96 Il y a même une page face de book @allumette.csca Allumette.csca et un Instagram, c'est aussi le L, le underscore, c'est-à-dire le tiré du 8 et allumette avec deux L, bien sûr. Bah oui, ça, non, mais on l'avait pas dit. Alors, des exemples de centres sociaux autogérés existent déjà dans toute la France, comme à Grenoble, par exemple, avec le 102, qui est situé 102 rue d'Alembert. À Grenoble, je cite la présentation sur le site qui s'intitule tout simplement le102.net. Le 102 est un espace autogéré, fonctionnant sans subvention, occupant des locaux appartenant à la ville de Grenoble. Depuis 1983, des associations et organisent concerts, séances de cinéma expérimental, expositions, théâtre, danses, rencontres, débats, avec pour but de faire découvrir autre chose autrement. Dans le Dans ce but de découverte et d'indépendance, il est capital que chacun participe activement à la vie du lieu. Alors, ben, que se passe-t-il au centre Des ateliers, un atelier broderie, des ateliers d'impro, par exemple, des concerts, des conférences ou des journées d'études, comme fin 2022 avec le cycle d'écologie politique ah bah oui, quand même, ça réfléchit. Hein. La mise à disposition de salles, bien sûr, pour des assauts aux collectifs sans lieu, qui de fait deviennent alors partie prenante du 102 L'idée étant, bah on s'autogère, mais euh, voilà, on participe, quoi. Un peu tout ce que nous avons entendu dans le son de tout à l'heure avec Flav. Pour l'allumette qui devrait ouvrir incessamment sous peu à le Mans. Historiquement, le mouvement des centres sociaux autogérés commence en Italie dans les années 60, avec des mouvements d'extrême-gauche et libertaires qui organisent des lieux squattés ou pas, pour permettre permettre l'expression culturelle et politique de manière alternative à l'économie de marché en vigueur depuis bien trop longtemps dans nos contrées. Le mouvement des centres sociaux autogérés déborde dans de nombreux pays, notamment en Espagne et euh, notamment en Catalogne. Hein, Barcelone, Barcelone en est plein. Les centres sociaux autogérés reprennent une, idée, euh, une vieille idée chère aux libertaires et aux autres anarchistes, c'est la démocratie. Ah oui, tout simplement. La démocratie qui implique, comme le dit l'adage, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Pas besoin d'ajouter des adjectifs comme « direct », par exemple. Ça veut rien dire. La démocratie, elle est directe ou elle n'existe pas. Donc la démocratie suppose une auto-organisation de la population. Et là, on voit les limites du modèle de démocratie représentative. Ah bah tiens, un adjectif. Où la capacité d'action de la population est réduite à presque rien d'autre que le droit d'élire des représentants. En démocratie, l'autogestion est de règle. Ce sont les concernés qui doivent décider de ce qui les concerne. C'est normalement aussi simple que ça. Alors, ben revenons au milieu du 19e siècle avec un certain Pierre-Joseph Proudhon, qui est souvent présenté comme le père, oh là là, mettons des guillemets, de l'autogestion. Dans un texte contre l'idée que l'État doit continuer d'exister même après la Révolution qui vient, euh, nous sommes en 1849 et on est en plein dedans, Proudhon dit ceci. Cette constitution externe de la puissance collective à laquelle les Grecs donnèrent le nom d'Arquet, euh, principauté, euh, autorité, gouvernement, repose donc sur cette hypothèse qu'un peuple, que l'être collectif qu'on nomme une société, ne peut se gouverner, penser, agir, s'exprimer par lui-même, d'une manière analogue à celle des êtres doués de personnalités individuelles qu'il a besoin, ce peuple, pour cela, de se faire représenter par un ou plusieurs individus qui, à un titre quelconque, sont censés être les dépositaires de la volonté du peuple et ses agents. Il y a impossibilité, suivant cette hypothèse, à ce que la puissance collective, qui appartient essentiellement à la masse, s'exprime et agisse directement sans l'intermédiaire d'organes constitués exprès et pour ainsi dire apostés ad hoc. Eh oui, ils utilisent du latin à cette époque-là. Il semble, disons-nous, et c'est ce qu'explique la constitution de l'État dans toutes ses variétés et espèces, que l'être collectif, que la société, n'étant qu'un être de raison, ne peut se rendre sensible autrement que par voie d'incarnation monarchique, usurpation aristocratique ou de mandat démocratique. Conséquemment, que toute manifestation propre et personnelle lui soit interdite. Or c'est précisément cette notion de l'être collectif, de sa vie, de son action, de son unité, de son individualité, de sa personnalité, car la, pers la société est une personne, entendez-vous, comme l'humanité tout entière est une personne, c'est cette notion de l'être humain collectif que nous nions aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous nuons aussi l'État, que nous nuons le gouvernement, que nous repoussons de la société économiquement révolutionnée toute constitution de la puissance populaire en dehors et au-dessus de la masse par royauté héréditaire, institution féodale ou délégation démocratique. Et il continue « Nous affirmons au contraire que le peuple, que la société, que la masse peut et doit se gouverner lui-même, penser, agir, se lever et s'arrêter comme un homme, se manifester enfin dans son individualité physique, intellectuelle et morale. » Sans le secours de tous ces truchements qui, jadis, furent des despotes, qui, maintenant, sont des aristocrates, qui, de temps en temps, ont, ont été de prétendus délégués complaisants ou serviteurs de la foule, et que nous nommons purement et simplement agitateurs du peuple, démagogues. Donc, donc pour Proudhon, l'autogestion commence par l'individu et rendre à la masse eh ben, son individualité. Faire en sorte que l'individu ne soit pas considéré comme une ressource humaine, comme le font avec Constance les libéraux qui nous veulent seulement animer par la recherche de la meilleure efficacité économique, mais plutôt comme un tout. Hein, chaque individu est un tout, à la manière de Carl Gustav Jung ou Gilbert Simondon, un philosophe de la technique entre autres. Donc un individu individué, capable de décider lui-même pour agir. Proudhon reprend le principe d'autogestion dans l'activité économique. Et il nous dit « Nous, producteurs associés ou en voie d'association, nous n'avons pas besoin de l'État. L'exploitation par l'État, c'est toujours de la monarchie, toujours du salariat. Nous ne voulons pas plus du gouvernement de l'homme par l'homme que de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le socialisme est le contraire du gouvernementalisme. Nous voulons que ces associations soient le premier noyau de cette vaste fédération de compagnies et de sociétés réunies dans le commun lieu de la République démocratique et sociale. » Et c'est d'ailleurs souvent l'acceptation la plus courante de ce qu'on appelle l'autogestion. Quand on en parle, on pense surtout à des travailleurs qui possèdent des moyens de production et décident ensemble de l'utilisation de ces moyens. Les soviets de la révolution bolchevique de 1917 ne font pas autre chose que de l'autogestion. Bon, en tout cas, ils essayent. En tout cas, au début, en tout cas, avant la mainmise du parti sur euh, bah, 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 surtout. L'autogestion dans l'économie revient au goût du jour dans les années 1960-1970, avec par exemple la CFDT. Ah ouais, ça fait drôle, hein ouais, Citer la CFDT pour autre chose que, bah, ils ont signé avec le patronat. Euh, ouais. La CFDT est née en 1964 d'une scission avec la CFTC. La CFTC, c'est la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens qui naît après que le pape ait donné l'autorisation euh, aux salariés de se syndiquer, aux salariés chrétiens de se syndiquer. Et bien du coup, en 1964, la CFDT, elle, elle devient laïque. Cette Confédération Française Démocratique du Travail, qui ressemble, le, le nom ressemble un peu à CFTC, mais finalement, c'est plus du tout la même chose. Et avec Edmond Mer, elle est même autogestionnaire. En 1974, dans la CFDT Aujourd'hui, qui est un magazine, Cornelius Castoriadis écrit avec Daniel Mottet un long texte intitulé « Autogestion et hiérarchie ». Et eh bien du coup, on verra ce que ça dit la prochaine fois. Une, un collectif d'associations organise une conférence de presse samedi 7 janvier à 15h à Tranger, sur la route de Laval juste après l'université là où existe un projet d'entrepôt Amazon surveillez la presse locale pour connaître les tenants et les aboutissants de ce projet mortifère, puisque normalement, ils vont tous, dans la presse régionale, participer à cette conférence de presse pour nous relater à quelle sauce veulent nous bouffer les Bezos et compagnie. Alors, ben, pour connaître les tenants et aboutissants de ce projet mortifère, pourquoi je dis ça ben, ben, C'est dans le sens où ça contribue déjà à la richesse de Jeff Bezos qui en fait n'importe quoi, et à un modèle économique agressif et gaspilleur. Rappelons-nous à chaque fois que la tentation nous prend de commander sur Amazon eh ben de nous mettre à la place des livreurs qui sont sous-payés corvéables à merci, payés à la tâche des tâcherons et des préparateurs de commandes qui se préparent, eux, des troubles musculosquelettiques de première qualité. Voilà, donc ça se passe aujourd'hui Oh, je ne vais pas y arriver. Samedi 7 janvier, à 15h, à Trangé, conférence de presse à l'appel d'un certain nombre d'associations qui font partie du collectif contre, justement, Amazon, que ça soit ici ou ailleurs, mais aussi Amazon et son monde. Mercredi 11 janvier 2023, à 18h30, à la Maison des syndicats et des associations, 4 rue d'Arcole, au Mans. Il y a eu la présentation du projet ouvert aux participations et initiatives pour la création d'un média militant local. Alors, quelques idées, un calendrier militant, faire une radio-internet, ou faire une gazette, ou participer au réseau Mutu. Vous connaissez peut-être euh, réseau-mutu.info, plein de euh, d'informations qui ne ressemblent pas trop à ce que l'on trouve dans euh, le west France, ou euh, le Maine Libre. Ah ben, bah, ça appartient à la même personne, enfin, pas à la même personne, mais au même groupe, donc, du coup. Maine Libre ou West France, même compte des bandes dessinées, etc., etc. Ben, si vous voulez euh, y participer, si vous avez des idées, si vous avez envie d'en être, c'est à la maison des syndicats et des associations, mercredi 11 janvier à 18h30. Jeudi 12 janvier 2023 à 13h30 devant le tribunal de grande instance au Mans contre le fichage pour nos libertés, rassemblement devant le tribunal pour soutenir euh, un militant qui a écopé d'une peine de travaux d'intérêt général à propos de débordement lors d'une manifestation syndicale, mais qui s'est vu eh ben, euh, encore emmerdé par la justice. Pourquoi bah Parce que le but, c'est toujours le même. Hein. C'est qu'à partir du moment où tu as mis le pied dedans, bah, on ne te lâchera plus. Lui, il n'a pas voulu donner ses empreintes ADN et être assimilé pour une durée indéterminée à un criminel ou un terroriste. Eh ben, du coup, ça, c'est passible euh, bah, d'un de, passage devant le tribunal. Et c'est ce qui va lui arriver le jeudi 12 janvier à 13h, enfin, dans l'après-midi, la, donc euh, euh, devant le tribunal de grande instance du dûment, il y aura donc un rassemblement de soutien à ce militant jeudi 12 janvier à 13h30. On aurait pu vous parler de quoi d'autre Ah oui, l'allumette ah, Je ne sais pas si je vous l'ai dit, a besoin de sous pour ouvrir. Alors, il existe une cagnotte sur Assault. je vous donne l'adresse tinyurl.com slash façade sans cédille allumette. Euh, ben voilà, je crois qu'on en a terminé. Euh, sinon, à partir du 10 janvier, surveillez la presse. Si ça se trouve, ils vont annoncer qu'il y a des manifestations diverses et variées. Pourquoi ben Parce que travailler plus pour plus c'est vraiment un projet de vie ça allez en attendant de voir comment ça va se dérouler je vous dis au revoir <mérée>